0: ¿Tienes un negocio o estás pensando en tenerlo? ¿Te gusta escuchar las historias de otros emprendedores que ya han pasado por donde tú estás? Déjate inspirar por nuestros invitados. Nos contarán las historias de sus aciertos y sus errores. Nos darán las recomendaciones que a ellos les hubiera gustado que alguna vez les dieran, que nos permitan avanzar más rápido en nuestros proyectos. Inspirando a emprendedores es el podcast presentado por Rubén Martínez. Dirigido a emprendedores inquietos que no se conforman con un sueldo al final de mes con que les digan lo que tienen que hacer que no ponen límites a sus sueños déjate inspirar, escucha Inspirando a Emprendedores Hola, muy buenas bienvenido a un episodio más del podcast Inspirando a Emprendedores en concreto estamos en el episodio número 2 y hoy tenemos a Nono Ruiz Que es uno de los fundadores de ChickFi. Es eh, una app que pone en contacto eh, Sobre todo a, a mujeres Para comprar y vender eh, ropa eh, segunda mano ¿vale? Y bueno, me hace pues mucha ilusión que, que esté Nono en el podcast Porque yo contacté con él eh, A raíz de una noticia que vi en, en la revista Emprendedores Y le mandé un correo a, a Lau a su, a su socia y ella me dijo que, que estos temas los llevaba, los llevaba Nono y bueno, me puse en contacto con él eh, accedió a la entrevista y al buscar información sobre Nono, pues eh, me empecé a encontrar con con, pues, con partes de su, de su pasado que me parecieron súper, súper inspiradoras y tenía un montón de ganas de, de tener la entrevista con él y bueno, ya lo vas a ver, pero la entrevista yo creo que, que está súper bien, da un montón de, de consejos de, bueno, para aprender de, de los errores que él, él ha tenido y es una persona bastante, bastante positiva, con bastante iniciativa. Así que yo creo que te va a encantar. Bueno, eh, vamos a empezar con la entrevista. Espero que te guste. Muy buenas, Nono. ¿Qué tal estás? Estoy encantado de tenerte aquí en nuestro programa Inspirando a Emprendedores. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Pues mira, súper bien, la verdad. <risa>
0: Estupendo. No, no. Eh, Ruiz tenía un montón de ganas de, de entrevistarle desde el momento en que, en que empecé a saber de él por, por internet. Porque la verdad es que, eh, bueno, la trayectoria es de un emprendedor de libro, ¿vale? Eh, empezaste con un restaurante, eh, pues eso, con tus problemas, tus historias. Luego un programa de la tele que te hizo hackear tu vida durante 10 años, ¿no? O más o menos. En adelante. Sí,
1: algo así, unos 16 años que no. conseguimos hackear.
0: 16 años, madre mía. Luego nos contarás una startup que a día de hoy, alucinante, es Trending Topic, el anuncio que tenéis, es Trending Topic, o por lo menos se escucha en todas las discotecas, en Spotify. Ya te digo, eres como el, el emprendedor eh, del libro y estoy encantado y de que nos empieces a contar, a contar tu historia. Cuéntanos un poquito desde el principio, quién eres y, y cómo empezaste.
1: Pues venga, te cuento, eh, pues eh, lo que comentabas hace un momento, eh, en el año 2006, pues bueno, yo tenía 20, 22 años y tenía muchísimas ganas de hacer cosas, eh, pero realmente no sabía lo que, lo que quería hacer, o sea, no sabía lo que quería hacer, pero porque tampoco sabía lo que me gustaba, yo lo único que tenía claro es que yo quería hacer cosas. Y, y nada y decidí que esa primera experiencia emprendedora pues fuese un fuese montar un negocio local una, un, una especie de cafetería eh, bar eh, en el centro de, en el centro de granada pues con la que por aquel entonces era mi pareja Laura y la que hoy día es mi socia en Chick Fight Y bueno, y nos animamos a montar algo, eh, mucho con, con muchos tirallas flojas, porque eh, Laura no quería, estaba claro, ¿no? Eh, no teníamos ningún tipo de experiencia, ella veía que nos teníamos que meter en un, en un bar durante muchísimas horas cada día. Y no quería, y yo lo único que le decía era, venga, vamos a animarnos, que a mí no se me caen los anillos, venga, que, que aquí lo único que hay que hacer son son cosas. Y nada, y nos metimos nos metimos allí, eh, y la verdad que fue un, un desastre absoluto, ¿no? eh, El tema de meterte en algo sin, sin tener experiencia, sin sin que te apasione, sin que te guste, sin que sin que realmente pienses si eso es lo que va a encajar contigo y que y sin ningún tipo de visión, ¿no? Simplemente una visión eh, súper a corto plazo y, y bueno, y al final pues eso hizo que fuese un desastre. Pero también estoy agradecido de haber cometido aquel súper error porque si no hubiese sido por aquello, pues posiblemente hoy pues no es no, no, no estaría donde estoy hoy o no, no hubiese tenido la suerte de aprender pues todo lo que he aprendido en todo este proceso, ¿no? yo creo que es necesario eh, también muchas veces irse levantar la cabeza y, y dar un paso aunque no tenga mucho sentido y aprovechar ese, ese paso que des pues, a modo de aprendizaje personal y, y nada, y utilizarlo pues para sobre todo pues pa, para, para mejorar, para saber lo que quiere lo que no quieres para saber qué cosas tienes que hacer mejor en un futuro, qué es lo que qué es lo que no tienes que hacer y, y aquello pues sirvió para eso. Eh, pasó un año y medio cuando llevábamos con, con aquello, la verdad que no iba bien, pero consumía nos consumía muchísimo tiempo, pasábamos allí pues cerca de 16 horas todos los días y el hecho de verse allí pff, muchísimos años más, eso estaba desgastando ya nuestra relación, uh -huh. tanto personal como profesional y decidimos pues traspasarlo sí que es cierto que para montarlo y pues yo tuve que pedirle a mi madre que me avalara con bueno que rehipotecara una casa que, que ella tenía que era lo único que tenía pues para que pues para que para, para yo poder montar aquello y, y Laura le pidió a su padre que se acababa de jubilar porque le, 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 que le avalara un préstamo personal en total nosotros destinamos para montar aquel negocio pues eh, cerca de unos 80.000 euros.
0: Casi nada. Y todo,
1: sí, casi nada. Y todo ese dinero lo invertimos en, en reacondicionar el local. O sea, una, una locura. Sí, que al final y,
0: ese dinero eh, lo inviertes en el local, pero luego el día de mañana no lo puedes vender siquiera. No son cosas que puedas coger y decir, pues mira, cojo y aunque sea lo vendo de segunda mano, ¿no?
1: No, o sea, no. Simplemente fue reacondicionarlo todo, que prácticamente fue todo obra. Y sí, fue algo de mobiliario, pero nosotros cuando llegamos ya al punto en el que llegamos, que también justamente era cuando estaba iniciándose la crisis, que era 2007, mediados de 2007, por ahí, si no recuerdo mal, eh, pues decidimos pues, mal traspasarlo. Ya. Porque aunque no iba bien, eh, bueno, pero no iba bien, que nos daba para pagar, porque en el momento en el que llevaba alguna factura de la luz, que se cedía de lo que nosotros pensábamos, ya nos llevábamos un palo que no vea. O sea, nos daba pues para pagarlo todo y para y para nosotros, pues, pagarnos nuestro piso y pagarnos nuestra comida y demás. O sea que ese ese es realmente mi concepto de que me vaya bien.
0: Se quedaba y... para pagar los sueldos vuestros a duras penas y, y con la, la visión de futuro era voy a tener que estar aquí toda la vida sin salir del cubículo y para no obtener mucho más, ¿no?
1: Claro, bueno, pero en realidad no teníamos sueldo. O sea... Nosotros lo que lo que teníamos era, pues el dinero que traba en la caja era para pagar todo lo que necesitaba el, el local uh -huh. y lo que necesitábamos nosotros para comer, pero así sueldo como tal, no que va, no, 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 no teníamos. Eh, pero vamos que tampoco nos importaba. Mientras nos daba a nosotros para para lo que, para lo que teníamos que hacer y para lo que necesitábamos, no valía. Uh -huh. Pero ya, y ya lo que tú dices, el hecho de verte ahí durante tantísimos años más eh, con esa deuda que teníamos que teníamos que estar pagándola durante 16 años y allí metidos tantísimas horas pues el hecho de yo tener 23 años por aquel entonces yo lo veía y decía joder si me voy a tener que ver, me voy a pegar aquí vamos que no que no que no me gustaba nada y Laura también estaba estaba no estaba nada a gusto.
0: Vaya momento sí, sí. el de decidir eh, hay que dejar esto, ¿no? O sea, momento por lo menos duro.
1: Pues sí, muy duro porque teníamos una deuda que no habíamos conseguido pagar nada porque únicamente habíamos pagado una parte muy pequeña de los intereses. Teníamos una deuda de 80.000 euros. Eh, la crisis acababa de llegar a España. Todo el mundo, que no hay trabajo, que no hay trabajo. Eh, y nosotros dejábamos un local, dejábamos un negocio y nos quedábamos, tanto Laura como yo, nos quedábamos sin trabajo, sin dinero, sin poder haber pagado la deuda uh -huh. y, y, y en esa situación nos, nos, nos veíamos. ¿Y,
0: y, ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó?
1: <risas> pues mira, pa pasó que afortunadamente y muy rápido pues encontramos trabajo, tanto Laura como yo, eh, de lo que veníamos trabajando desde siempre. ¿no? yo Mi experiencia siempre ha estado ligada al sector retail. En puntos de moda y, y también, y Laura un poquito lo mismo, ¿no? Pues gestión de equipo, de tienda, eh, todo el tema de productos, reposiciones, eh, to, toda esta, to, o sea, todo lo que es contacto con el público y todo el sector retail. Uh -huh. Y volvimos ahí, que aunque ganábamos súper poco, no llegábamos ni a mil euros cada uno. Pero al menos estábamos haciendo pues algo que nos gustaba. El problema es que no nos daba para pagar la, la deuda porque entre que teníamos que pagar el alquiler, teníamos que pagar nuestra, nuestras cosas y, y teníamos que pagar la deuda, pues la verdad es que no nos daba. ¿no? Y los padres de Laura pues, por aquel entonces pues nos no ayudaban pues con entre 600 y 700 euros todos los meses porque si no, no llegábamos.
0: No
1: y esa situación pues se alargó durante un año y pico y la verdad que Laura estaba súper agobiada, pues normal, ¿no? Eh, estaba súper agobiada porque veía que no que no, que no que no salíamos de eso. Y yo por mi parte pues siempre le decía, oye, que tú, tú tranquila, yo siempre con tranquila, que ya se me ocurrirá algo. Y, y bueno, y, y aquí el tema es seguir haciendo cosas. Y ella me decía, pero, pero ¿cómo va a seguir haciendo cosas si es que hemos hecho una? Y mira cómo no ha salido. Pero bueno, claro. yo. Pero eso, he...
0: eso, es, eso es una cosa que, que, tenemos metida aquí, sobre todo en, en España, en los países hispanos, lo de el equivocarse, está mal visto y lógicamente es una putada más para el que se equivoca, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, equivocarse, o sea, la experiencia que te da, el darte el tortazo, esa experiencia no está pagada con dinero. A ver, si te si te arruinas para toda la vida, no, pero, pero joder, al final tú lo que te aprendiste, eso que aprendiste con esa experiencia que tuviste, vamos, eso lo llevas para ti toda la vida. O es sea, así.
1: Claro, hombre, también yo creo que también. Tú tienes que tener la, la habilidad eh, de... Yo pienso que equivocarse es bueno, pero depende también de la persona que, que, que se equivoque. Porque también pienso que la persona tiene que tener la habilidad o la conciencia de, de, de repasar ese timeline que le ha llevado a equivocarse y de poder eh, utilizarlo para aprender y para mejorar. El problema está cuando te equivocas y, y, y no eres capaz de analizarte a ti mismo y, y te queda enclavado ahí o empieza a generar sí. miedo y yo creo que el objetivo es equivocarse lo máximo posible fíjate ¿eh? yo lo veo súper super positivo el tema de equivocarse equivocarse lo máximo posible porque mientras te estés equivocando eso quiere decir que estás haciendo cosas nuevas y mientras estés haciendo cosas nuevas eso quiere decir que estaba aprendiendo cada día y estaba aprendiendo cada vez más rápido. Y yo, la verdad, es que todas las noches intento, y bueno, intento no, es que lo hago, hago una reflexión todas las noches, de, me hago un repaso mental de todo lo que he hecho durante el día y si no tengo la sensación de que en algún momento me he equivocado incluso, yo qué sé, la, misma, la más mínima chorrada de incluso haber dicho algo que no tenía que decir... O, o, o bueno he hecho algo que no, que, que no he conseguido el resultado que yo esperaba intentando pegar un repaso mental al día y si tengo la sensación que no me, que no me he equivocado pues ese día la verdad que incluso me genera un poco de ansiedad porque eh, porque porque tengo la sensación de que no he hecho lo suficiente y que no he tenido la, toda la proactividad que, que tenía que haber tenido entonces yo creo que es muy bueno equivocarse lo máximo posible, equivocarse súper rápido, pero también igual de importante es eh, darte un, darte cuenta cada vez más rápido de, de que te has equivocado para poder, para poder aprender y para poder mejorar, para poder mañana mismo poner en práctica cualquier cualquier aprendizaje que has tenido el, el día anterior, o sea que igual que, que bueno de, igual de bueno que es equivocarse es bueno también darse cada vez más rápido cuenta que te equivocas. Yo,
0: yo no diría, añadiría una cosa más, es equivocarte y que te cueste el menor dinero posible, en la medida de lo posible, ¿vale? Porque sí. de alguna manera es importante también. porque sí, sí, por te, sí. te puedes meter que, en, en depender que en volados sí. que luego te cuesta salir, bueno, madre mía.
1: Claro, o sea, que, que te cueste el menor dinero posible porque así también te puedes equivocar muchísimas más veces. Y esa es una de las lecciones que yo aprendí justo antes de montar Chick-fil, ¿no? Eh, que bueno, que ahora, ahora llegó a eso.
0: Sí, sí, eh, aunque, aunque da la parte la parte interesante de, de pues eso, de cómo hackeaste ¿no? esos 16 años. Sí, pues mira,
1: eh, durante ese año y pico que estábamos súper agobiados y que Laura no tenía ganas de hacer nada más y que demás, yo seguí haciendo cosas y seguí tirando de una tarjeta de crédito para intentar montar algo. Otra locura de la mía. Y, bueno, me intenté intenté montar intenté montar una asociación de comercio a nivel local. No sé, me estábamos viendo intentando poner cosas que que, me, que yo pudiese hacer en el poco tiempo libre que quedaba, porque trabajaba todo el día. Entraba por la mañana y salía por la noche. Eh, y, o me intent, o me buscaba también trabajos los fines de semana. O sea, que al final me, me, me llegué a, a juntar con que a lo mejor podía tener Dos o tres trabajos para poder pagar la deuda, eh, siempre pensando en, en cosas que podía hacer para, para solucionarlo todo. Y bueno, llega un día en el que, joder, pues que me, que me agobio y digo: tío, es necesario mm, que yo esté con tres trabajos, es necesario que yo esté intentando montar algo para poder pagar la deuda esta, yo al final llegué a, a, a pensar que si ese era el castigo que yo que tenía que, que pagar por haber eh, intentado...
0: A montar algo, por haber intentado es, hacer algo, por haber intentado emprender, ¿no?
1: Claro, y, y un día se me cruzaron los cables y, y pensé, digo, joder, pues es que igual no tengo que hacer todo esto, igual tengo que hacer las cosas de manera diferente, porque, porque es que todos tendemos a hacer las cosas de la misma manera. Eh, y, y, y todos tendemos a tener las mismas rutinas, todos tendemos, y es, y es por vicio, y, 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 y es muy fácil, y parece una chorrada, pero sí. si se coge si se coge el hábito, es muy fácil decir, oye, ¿cómo se hacen las cosas? Pues no lo voy a hacer así, y voy a intentar hacerlo de una manera totalmente diferente. Y, y en mi caso, pues pues intenté pensar de manera diferente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues para intentar pagar la deuda lo más rápido posible y se me, se me ocurrió entre unas cosas entre ideas locas que se me ocurrieron porque una posible idea pues era ir a un programa de televisión digo mira por qué no sabes eh, okay. puedo buscarme tres trabajos puedo intentar montar algo pero igual también puedo ir a un programa de televisión y que suena muy loco pero era una idea y, y la verdad es que mmm, me puse a ver la tele y vi que por aquel entonces había un programa en la televisión que... Bueno, vi un anuncio de un casting en la tele y se me ocurrió que podía ser interesante llamar. Digo, mira... ¿Qué programa era,
0: por curiosidad?
1: El programa era Atrapa un Millón, de Carlos Sobera, lo echaban en Antena 3. sí sí, 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 ya recuerdo. Estaban dinero, había unas trampillas y demás. Y el programa lo chulo es que había que ir dos personas y yo pensé, mira, pues... Eh, esto está muy bien porque si yo he metido a Laura en esto y hemos caído los dos, digo si tenemos la suerte de que al final, yo qué sé, que nos cojan y que, y que podamos ir, y tenemos la suerte de que ganamos un dinero, pues salimos los dos a la vez, ¿no? O sea era como, era como muy romántico todo, era como muy guay, ¿no? Eh, entramos los dos y salimos los dos. Y, y llamé y, pero yo no le dije nada a Laura, digo, bueno, no le voy a decir nada porque me va a decir que no, seguro <risa> Y llamé y al cabo de una semana pues me llamaron y me confirmaron que iban a hacer un casting en, en Granada, que nosotros estábamos por aquel entonces en Granada, y se lo comenté a Laura. Y Laura pues, pues flipó, ¿no? Como no me ha dicho nada. Pero bueno, le gustó mucho la idea. Y entre que fuimos al casting, que pasaron dos semanas, pues la verdad que yo, mientras estaban echando el programa, pues me obsesioné con... me obsesioné y, y, y me obsesioné con la idea de de ir al programa y hackear algunos años de mi vida, ¿sabes? Y... Vamos, que tenías
0: que ganar, que tenías que ganar, ¿no? O sea,
1: mi, mi objetivo era, sobre todo, estudiarme el programa. ¿Por qué hay concursantes que algunas veces ganan? porque otras veces pierden? ¿Por qué algunos concursantes le hacen preguntas más fáciles y a otros un poco más difíciles? O sea, intenté buscarle patrones a todos. O sea, puse todo mi foco en ese programa. Y, y porque eh, si vas a un programa de televisión, pues únicamente tienes un disparo. Pero el único objetivo... Entonces yo le dije a Laura, digo, mira, antes de ir al casting, esta, esto es lo que tenemos que hacer. Y yo le presenté una estrategia de todo lo que yo me había estudiado en el programa. Y, bueno. pero, claro, pero el primer objetivo de todo, sobre todo, era pasárselo bien y aprovechar, la, aprovechar de esa experiencia, ¿no? de ir a un programa de televisión y pasarlo bien. Y que lo demás de ganar dinero y demás, era secundario pero bueno, yo le presenté un poco la estrategia de todo lo que teníamos que hacer, decir y demás, pero siempre con el objetivo en mente de pasárselo bien. Y así fue como, como fuimos, nos cogieron, después fuimos al programa y tuvimos la suerte de llevarnos el tercer mayor premio del programa, nuestro programa fue el tercero con mayor audiencia de toda la historia de, de ese programa, pues seguimos el, el programa con más audiencia en Prime Time de la noche del viernes cuando lo echaron. Qué bueno. Y en total pues nos llevamos en, en ese programa 185.000 euros.
0: ¡Guau! Wow. <risa> sí, pues, que luego Hacienda se lleva su resto y Hacienda
1: demás, se... ¿no? pero a nosotros, a mí me daba igual, ¿sabes? Porque yo no tenía nada y, y en una hora me había juntado con, pues, con una solución a 16 años de mi vida, en una sola hora. Brutal. Sí. Y ahí es donde comprendes, dices, joder, únicamente por pensar de manera diferente y poner el foco donde lo tengo que poner, pues he resuelto un problema de 16 años en una sola hora. Cuando si no hubiese pensado de manera diferente y hubiese seguido haciendo lo que hace todo el mundo y pensando como hace todo el mundo, pues hubiese conseguido los mismos resultados que consigue todo el mundo. Y, y eso para mí pues, fue una lección, ¿no? Porque, porque aunque parezca súper espectacular, pero es una chorrada. En realidad es una chorrada. Porque cualquiera lo podía haber hecho si se le hubiese ocurrido y le hubiese puesto todo el foco y la energía en eso. Ah, claro. Pero mira, eh, las cosas se pueden hacer, se pueden hacer de manera diferente y se pueden conseguir resultados diferentes. Ah, y ah, ya claro. está. Y entonces pues pagamos la, pagamos la deuda, eh, Laura siguió trabajando... Y ella se quedó con 20.000 euros y yo con otros 20.000 después de pagarlo todo y hacernos un super viaje eh, yo me cogí mis 20.000 euros y decidí que esos 20.000 euros que tenía pues me los iba me los iba a gastar intentando poner proyectos en, en marcha y ahora el objetivo pues era gastar menos que un mechero y tú lo, de lo decías antes ¿no? E intentar equivocarse también gastándose el mínimo dinero posible. Pues mi objetivo aquí era intentar poner, o intentar montar el mayor número de proyectos posibles en el tiempo que, que iba a estar en casa, que no sabía cuánto era, pues mi, mi, objetivo era gastarme el dinero. Cuando se me, cuando me lo gastara, si me hubiera funcionado algo estupendo, y si no, pues volvía a trabajar, ¿no? Uh -huh. Que era lo peor que me podía pasar, pues que volviese al mismo sitio en el que estaba pero ya no tenía ninguna ya no tenía ninguna deuda o sea,
0: no, no, me... en cualquiera de los casos estabas muchísimo mejor que, que antes de ir al programa está claro claro
1: sí. y, y también con un aprendizaje que antes no tenía porque había utilizado iba a poder utilizar ese dinero ese ese dinero eh, para montar proyectos propios oh, que genial. eso me iba a servir para aprender y eso es lo que hice me encerré en casa y empecé a montar cosas todas fueron un fracaso absoluto pero a mí me, me sirvieron a que cada vez lo, me daba la sensación de que lo hacía mejor y que, y que aprendía. Y, Oye, cuéntanos y,
0: alguna de esas cosas que anecdóticas que, que montaras por curiosidad.
1: Pues, joder, pues intenté montar un, un, un centro de reservas para balnearios, una central de reservas para restaurantes, eh, mi propia marca de, de, de té. Eh, que yo mismo me la fabricaba, o no bueno, tenía un fabricante que me la fabricaba, o sea, intenté montar muchos proyectos diferentes, y, pero todos. Pues, Oye, no pero en,
0: en sí no tienen, no tienen mala pinta, o sea, todo lo que estás diciendo no parecen cosas, ¿sabes? Parecen cosas que, ¿por qué no? Podrían haber salido adelante, ¿no? ¿Sabes?
1: Sí, eh, yo creo que cualquier idea puede salir. Yo creo que las ideas no son buenas ni son malas. O sea, el que sean malas o que sean buenas son las personas las que deciden que son buenas o que son malas. Yo creo que lo que es bueno o que es malo es la forma o el cómo tú ejecutas la idea. Porque todas las ideas... O pueden ser buenas o pueden ser malas Eso yo creo que no, no hay ni bueno ni malo sí, Lo que hay malo es tu forma de hacerlo Y yo creo que por aquel entonces Pues lo que no hacía bien Era ejecutar la Ejecutar la idea Y entonces lo que yo hacía pues Lo hacía mal a la forma de montarlo Y la siguiente vez que intentaba montar otra cosa Pues intentaba probar cosas diferentes Así hasta que Pues hasta que un día me funciona una cosa y, y ya está, y a partir de ahí pues arranqué con suerte eh, Chick Fi, que Chick se montó pues con los últimos eh, 3.000 euros que me quedaban de los 20.000 y, y le dije a Laura que, bueno, que tenía una idea, que, porque yo a Laura intentado involucrarla en todas las ideas que se me ocurrían, pero ella decía que no. Y en la última, que la verdad que yo siempre estaba intentando buscar un proyecto en el que pudiésemos estar los dos, eh, ya era un proyecto que estaba relacionado con el tema de con el tema de moda con el tema de pues bueno, era hacer una, una una app solamente para las chicas para que pudiesen comprar y vender moda no uh -huh. el tema era, era la caña ¿no? era un reto súper complicado porque era un, pro, un proyecto eh, enfocado a, a, un, a un público masivo no porque está enfocado a todas las mujeres y nosotros no teníamos dinero para llegar entonces eh, la creatividad y el ingenio que le tienes que poner para crecer desde cero porque nosotros queríamos montar la aplicación más grande para comprar y vender moda que hubiese en ese momento en España para chicas y no teníamos ni una usuaria y no teníamos ni una prenda y no teníamos ni la aplicación
0: de qué año estamos hablando
1: esto estamos hablando del 2013
0: 2013
1: hace tres años y medio que lanzamos chick y aquello se lanzó, pues, con, con 3.000 euros mío y 1.500 euros de Laura. Ah,
0: ¿Que contratasteis a algún programador para que os hiciera la, la aplicación? Sí,
1: una, una, una consultora, se habló con una consultora que nos hizo un pequeño desarrollo y, y ese dinero que sobró pues era para pagar el alquiler y la comida, mm. que básicamente era eso, porque aquello se arrancó sin, sin nada de marketing, eh, se arrancó con eso, con y es que ya no he vuelto a poner nada más ni Laura nada más en chick Así Sí que durante todo el proceso pues, ha habido alguna ampliación, pero justo en el momento en el que nosotros demostrábamos que el modelo tenía sentido.
0: Vamos, para... que reinvertís todo lo que sacáis lo reinvertís y luego cuando necesitáis alguna cosa más sí que pedís, pero intentando pedir lo mínimo posible, ¿no? Entiendo.
1: Sí, desde hace ya un año y medio ya que no ya lo utilizamos todo con recursos propios. Mm. Pero nosotros arrancamos eso en 2013, pues, el primer día que arrancamos, recibimos eh, creo que fueron cerca de 17.000 visitas de sol <risa> ¿Qué, ¿qué dices? 17.000 ¿17 visitas 17.000 visitas el primer día
0: pero a ver y, ah, pero sin, sin y estaba, medios, sin hacer publicidad
1: en mi casa con un portátil roto que le, estaba, que le faltaban los tornillos que no tenía dinero para comprarme un portátil y Laura estaba sentada a mi lado en pijama también y los dos allí, eh, pues eso,
0: Pero, pues, pero, pero cómo,
1: achicar cómo, agua.
0: Pero ¿y cómo, te, cómo te puedes explicar eso? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
1: Pues pasó que preparamos un lanzamiento de puta madre. Uh -huh. Todo basado en todo el aprendizaje que yo fui acumulando durante pues el año y pico que estuve encerrado en casa gastándome el dinero y montando proyectos.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh,
1: Basado en eso, en una filosofía que aprendí, que era dosis mínima eficaz. porque es lo mínimo que tengo yo que hacer para conseguir el resultado que yo quiero conseguir?
0: Uh -huh. y, y en
1: ese punto, pues era pues, eso. ¿qué, era? ¿Qué hiciste? O sea,
0: algún ejemplo de, de lo que... Porque 17.000 visitas en un día es una pasada, partiendo de cero, ¿eh? O sea, porque, vale...
1: Y eso fue el primer día. A ver, el segundo fue una mierda, ¿eh? Uh -huh. Pero, pero ya que, me, que me quitaran los resultados del primer día, ¿sabes?
0: No, no, joder. Pero que bueno,
1: que, que como no vivimos de visita, el primer día se hicieron 70 pedidos.
0: Wow, O sea, validasteis o sea, el validasteis el servicio el primer día, con 70 pedidos, nada más y nada menos.
1: Y nosotros desde el primer día el de, desde el primer día ya somos rentables. O sea, no... Porque nosotros, nuestro modelo de negocio, aquí hay varios modelos de negocio. Lo hace todo gratis o cobraba o, o, o hace por la intermediación cobra una comisión, ¿no? Mm. Y esto, ChickFi funciona como si fuese una tienda online, pero nosotros ponemos en contacto a dos chicas, una chica puede ser una prenda, otra chica lo puede comprar, pero el funcionamiento interno es como si fuese una tienda online normal. Yeah. Tú agregas el carrito cualquier prenda, la paga, el dinero nos llega a nosotros.
0: Y tú cuando le pagas la... luego a, a, a tu proveedor, que es una chica, y Yo ¿no? le pago
1: a la vendedora cuando la vendedora lo envía y todo está correcto. Mm. Y yo me quedo con una comisión. Mm. Nosotros decidimos que ese era nuestro modelo pues porque no teníamos dinero. Porque, sí. eh, porque teníamos que comer y teníamos que vivir. Y ese y así arrancamos con ese con nuestro modelo eh, de comisión por venta y desde el primer día, pues eh, nosotros somos rentables. Eh, no. Ya el segundo día fue muy malo, el tercero fue muy malo, el cuarto fue peor y entramos en una cadena de ir muy planos. Pero sí que es cierto que nunca nos hemos quedado eh, con cero pedidos. Siempre durante, durante un mes, pues nos quedamos, hacíamos... Un pedido al día, dos pedidos al día, tres, cinco ya era un super éxito de, del día.
0: Entiendo Pero que los costes que teníais eran bajos porque estabais vosotros, ¿no? Y entonces. Ah, por no, el...
1: no había ningún gasto. O sea, únicamente el gasto de servidor que teníamos al trimestre, que por aquel entonces lo pagábamos al trimestre, estábamos en un servidor compartido, que cuando lo tenía que pagar me dolía, me, 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 me dolía todo. Y tenía que pagar 300 euros cada tres meses. Yeah. y eso era eso era lo único que, que teníamos, y no teníamos ni sueldo no teníamos absolutamente nada o sea, yo no tuve sueldo, ni Laura tampoco en chick Chicfai, hasta que empezó 2015 más o menos
0: si reinvertís todo, al final es una manera de pues eso de, de ahorrar, ahorrar, ahorrar para, para no verte en la situación en la que te viste al principio, de tener que pedir dinero y luego... Claro que,
1: de hecho es que la primera oficina de alquilamos en enero de 2015, para que te haga una idea Sí, sí. O sea, si arrancamos en 2000 en 2000, no, perdona, en enero de 2014 la primera la primera oficina y el primer sueldo fue como a mediados de 2014, perdona.
0: Sí, sí, bueno, a ver, en cualquier caso es un poco la filosofía de lo que de lo que, pues eso, lo que te decía, lo que has ido aprendiendo, ¿no? O sea, ¿para qué me voy a meter en podrías haber alquilado una oficina, comprar un ordenador o, un, o incluso poner un servidor o yo qué sé, mil historias y decidiste hacerlo de una manera, pues eso, que, que no te costará dinero?
1: Claro. Eh, el objetivo era ese ¿no? y con esa filosofía de gastar lo mínimo posible, gastar menos con mecheros. y esa es la filosofía que tenemos siempre en ChickFight de exprimir al máximo todos los recursos que tenemos y, y siempre tener menos, menos dinero del que tú crees que tienes que, que, que vas a necesitar Entonces, pienso que, que cuando tienes menos dinero el, la creatividad fluye y cuando tienes más dinero del que necesitas, gastas más de lo que realmente tienes que gastar y no piensas bien las cosas que tienes que hacer. Al menos, en mi, al menos en mi caso.
0: Sí, no, Quizá. sí. a ver, desde luego que la de la necesidad siempre surgen buenas ideas. Si no tienes la necesidad, por lo general, no te esfuerzas en, en generar pues, ideas, negocios, lo que sea, proyectos. Por lo menos es mi experiencia. ¿eh?
1: Sí, y, y, y así es como, así como vamos haciendo las cosas. Y una de las cosas que hemos hecho, lo último que hemos hecho así con nada de dinero y todo casi al borde del precipicio, ha sido la última campaña de televisión que hemos hecho, que ha sido un súper éxito.
0: No, no, yo éxito. estoy alucinado porque yo la verdad es que no, no veo la tele, bueno, no la veo casi nada, nada, casi casi cuando bajo al salón y está mi mujer haciendo zapping y cuando le decía a la gente, digo, no, voy a entrevistar a, a Nono de Chick-fil-A, y, y todo el mundo me cantaba la canción. O sea, es alucinante. <risa> chic para ti, chic para mí.
1: <risa> y. Pues, pues sale de. Pues sale prácticamente. Hombre, tenemos una agencia, ¿no? Pero prácticamente el 80% de la creatividad sale de dentro. Y sale de, pues eso, de tener pocos recursos y de decir, tío, que nos tenemos que. Que, que estrujar el cerebro. Y pensar en algo muy chulo, ¿no? Hombre, nunca sabes el resultado que van a tener estas cosas, ¿no? Porque tienes que meter muchas cosas en una olla y que, todo, y que todo tenga su tiempo y su momento. Pero sí que es verdad que para esta campaña nos hemos entrujado la cabeza desde dentro y hemos puesto la máxima creatividad posible porque teníamos muy pocos recursos para, para, para la campaña.
0: Joder, ya, y, ya no es solo producir el anuncio, ¿no? porque producir anuncio entiendo que será dinero, pero luego emitirlo, pf, ya, a mí se me escapan los costes de, de eso, de, de la tele, porque sí que más o menos de radio sí que conozco, televisión autonómica también, pero estáis en el nacional. O sea,
1: sí, sí, la televisión... A ver, la televisión lo que tiene es que tiene un coste de para el que le funcione, ¿no? en, en nuestro caso sí que es verdad que funciona, eh, pero tiene un coste de arranque que es muy alto. Pero si, si funciona, la reactividad que tiene el negocio eh, no es comparable a ningún otro canal. Yeah. O sea, el rendimiento que a nosotros nos da la tele, sobre todo cuando pasa un mes, un mes y medio, a nosotros ya se nos convierte en el medio más barato que tenemos. Genial. O Así sea, que es verdad que para arrancarlo, y tú dices, joder, macho, qué pastón, ¿sabes? O sea, ya mismo movemos una cifra de inversión en marketing que que asustan ¿eh? <ríe> y, y sobre todo viniendo de donde venimos, ¿eh? que hace tres años que estaba yo en mi casa ya, y,
0: hombre, a ver, Entiendo que lo tenéis que tener todo muy medido, ¿no? Para, para saber que pues eso eh, que no la estás liando
1: Sí, hombre, tampoco te... A ver, yo tampoco me asesino con las con la mediciones, eh, <ríe> ni al dedillo O sea, yo creo que sí que hay que tener las cosas medidas y controladas eh, pero a mí me gusta también tener que juegue también parte de la intuición y a lo mejor pues yo utilizo un 50% de medición y un 50% de intuición y a mí siempre me ha funcionado eh, porque es que si no si me empiezo si empiezo a medirlo todo y a tenerlo todo súper controlado y todo al dedillo yo creo que, que mmm, no haría nada ¿sabes? Lo, llaman,
0: lo llaman parálisis por el análisis lo llama pues la gente
1: yo creo que no haría nada, me quedaría súper bloqueado. Y ahí yo prefiero dejar las cosas un poco más abiertas. O sea, está bien tener un análisis y una medición que te dé unos datos que tú puedas controlar y valorar, pero con eso que tú puedas tomar una decisión en base a una intuición que tú tengas. Porque sí que es cierto que después de, después de, de todo este tiempo... Eh, pues sabe bien lo que puede funcionar en la comunidad, lo que lo que no... Hombre, te puede hacer una idea, porque a lo mejor tiene una idea que tú piensas que va a ser muy buena y la saca ya es una castaña, ¿no? Y eso a día de hoy me sigue pasando. Pero, pero bueno, de esas también son buenas porque de esas aprendo. Sí, pero sí, hay... Muchas, pero cada, cada vez que lo vas haciendo, pues vas aprendiendo más y va, va, va acertando va acertando más ¿no?
0: Oye, y tengo, bueno,
1: y dime, dime
0: no, no, tengo una pregunta antes de cambiar de, de tercio de lo, de, de lo del anuncio, que me han hecho que cómo se os ocurrió lo del twerking ¿no? que es el, el baile este que está la chica con el vestidito dorado, y me, me han dicho que os lo preguntara, cómo se os pues ocurrió que, eso
1: mira, esto esto es súper fácil, ¿sabes? el twerking, se, el, mira, claro que sí, guapi y el twerking se me ocurrió a mí ¿No? eh, y lo de hazme una rebajita eh, se le ocurrió a Laura. Esto esto ha pasado, ha pasado lo mismo que pasó con lo de la tele. Cuando estaba hablando de lo del programa, que, me, que lo estuve analizando durante, durante un tiempo y que me obsesioné, pues, pues yo de la misma manera me obsesioné con la idea de sacar un spot y que de los 70 anuncios, o de los 70 anunciantes, 70 marcas, que tiene una cadena a lo largo del día, yo me obsesioné con que cuando saliese el spot fuese el que más destacase de esos 70 anunciantes. Bueno, sin tener en cuenta que fuese ni viral ni nada, que eso no lo puedes controlar. Pero lo que yo sí quería es que fuese el que más destacara. Y, y, y fíjate que bueno, bueno pues estuve durante un poquito más de un mes pues eh, buscando en YouTube pues anuncios virales, anuncios que, que anuncios que hubiesen sido virales. Y empecé a sacar un patrón de todos. Y, y empecé a tomar anotaciones. Y entre todas las cosas que, que saque, pues hay muchos ingredientes que están dentro del, del anuncio de Chick-fil. Fíjate hasta qué punto de obsesionarte con una idea y recursos que los tenemos gratuitos en YouTube. Sí
0: sí. Eh,
1: sí. Una de las primeras ideas eh, y esto ya era personal, pues era oye a mí me gusta mucho Spotify, ¿vale? Eh, de hecho el nombre de Chick-fil viene de Spotify.
0: Mm -hmm.
1: Eh, para mí es mi aplicación favorita. y Yo creo que soy de los primeros usuarios de pago que tiene Spotify desde que, desde que estuvieron aquí en España. De hecho, es que yo tenía invitaciones para repartir a usuarios porque no dejaban registrarse. Y yo me acuerdo que yo repartía invitaciones a, a, a amigos para que se pudiesen registrar. Fíjate si hace tiempo.
0: ¿eh? Sí, sí, hace tiempo. Por 2008 por ahí, ¿no? 2000, sí, 2007 no, a lo mejor.
1: Eh, yo creo que incluso más. Incluso o sea, más. Más, sí, do, más, más de 2008. Yo creo que tenía la cuenta. En, yo creo que incluso un poco más no sé si a finales de 2007 pero vamos por ahí sabes y, y entonces que es lo que yo utilizo mucho esa aplicación y una de las cosas que, que utilizo o que veo es que en las listas de super éxitos que suelen actualizar todos los días o todas las semanas aquí en España pues si el 80% de esa lista o el 70% de esa lista Está compuesta por música reggaetón. Uh -huh. y, y me hace gracia, ¿sabes? Porque nadie escucha reggaetón y a nadie le gusta reggaetón.
0: Pero luego se, se escucha reggaetón. Eso es como Gran Hermano, ¿no? Nadie ve Gran Hermano, pero todo el mundo qué? al final acaba hablando de Gran Hermano.
1: Me, como de Telecinco, ¿no? Uh -huh. Nadie le gusta Telecinco, pero es líder de audiencia. sí. sí o sí, sí. como... Todo el mundo odia a Donald Trump, pero Donald Trump es presidente.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Eh, a nadie le gusta el reggaetón, pero el reggaetón, eh, el estilo musical más he escuchado de Spotify. Y cuando salimos por la noche, si, o cuando se sale por la noche, no. Eh, pues oye, pues si al final no va a un sitio donde pongan perreo, como se suele decir, eh, pues pues no no, 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 se, no no se va a ese sitio. De hecho, que los sitios ponen reggaetón porque si hay gente, no va. Y me hace gracia, y me hacía gracia. Y digo, fíjate que, que esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a poner un anuncio que tenga reggaetón. Y también coincidía, coincidía con que yo no había visto ningún anuncio que tuviese la música de reggaetón. Y fíjate qué chorrada, que lo único que, fue, que hice fue fijarme en... El, Quizás en una de las cosas más... A mí, a mí me gusta siempre mezclar algo que irrite o algo que genere polémica eh, con algo que, que guste mucho. Eh, o sea, es como contrario, ¿no? Eh, y en eso, en eso con eso me obsesioné. Digo, mira, pues metemos un anuncio, se hace un tema de, de reggaetón y que esté captado por una mujer. Nuestro ¿no? producto es para mujeres y demás, ¿no? Uh -huh. Y, y una de las cosas que, que, que dijimos, oye, pues vamos a meter algo que defina muy bien una frase o una conversación que defina muy bien el producto que tenemos. Y lo que hicimos fue, pues, sacar el tipo de comunicación o que, que tiene la usuarias de nuestra propia comunica, de la nuestra propia comunidad de, de nuestra propia aplicación. O sea, no nos inventamos nada. El estilo de comunicación lo hemos sacado de la propia app. O sea, no hemos inventado nada, hemos reutilizado lo que ya teníamos. La palabra rebajita se incluye en una... Eh, o sea, la palabra rebajita se incluye una vez de cada 100 conversaciones que hay en ChickFight. O sea, el 1% de las conversaciones que hay en ChickFight, que a día de hoy gestionamos alrededor de 4 millones al mes, Casi
0: nada.
1: Eh, incluye la palabra rebajita. Y la palabra guapi se incluye en dos conversaciones de cada 100. ¡Qué bueno! bueno esto, eso antes de sacar el anuncio, ¿vale? Ahora ahora muchísimo más. Y ya que no solamente dentro de la app, sino que se ha convertido en, en una frase que se utiliza ya. Ahora mismo en Twitter, claro que sí, guapi. Es Esa frase exacta, claro que sí, guapi, que es la que nosotros eh, hemos de alguna manera hecho para, para el spot y darle potencia a eso, eh, se utiliza en un tweet cada tres o cada cuatro minutos para que hagas una idea y si Qué buscas bueno. eh, si busca, busca en Google Trends eh, la palabra la frase claro que sí guapi totalmente en plano y a cero hasta septiembre de 2016 que justo cuando arrancamos la campaña y hay un boom hacia arriba y hasta hasta hoy de gente que lo está buscando y que lo está utilizando así claro que sí guapi que o sea, bueno. Muy chulo cuando dice, joder, voy a poner una frase, ¿no? Y lo voy a mezclar ahí y, y que la gente lo utilice en su día a día. Qué entonces, bueno, qué bueno. ella dijo, Laura dijo, oye, pues mira, vamos a buscar una frase que defina el producto. Pues, hazme una rebajita. Y entonces, a eso respondí yo. yo digo, mira, la respuesta es, claro que sí, guapi. <risa> porque, porque vamos a utilizar la palabra que guapi, que también utiliza que se utiliza mucho el tono de comunicación en la aplicación, ¿no? Uh -huh. Y esas dos frases... Esa, esas dos frases tan simples definen muy bien un producto para comprar y para vender o sea, uno, una comunicación en, en real con una persona o una especie de transacción de compra-venta, una rebaja o oh, claro que es, claro que sí no pero en un tono pues eh, que ya teníamos dentro de la app. Bueno,
0: entre chicos, ese, ese tono no, no existiría. O sea, a lo mejor te dirían, oye, me puedes bajar algo el precio tal, pero hazme una rebajita, guapi, eso es, es totalmente de, eh, una transacción de chicas, ¿no? Entiendo.
1: Por eso define muy bien una app para comprar y vender solamente para chicas. Hazme una rebajita, claro que sí, guapi. Y como le había hecho la rebajita y había conseguido vender en este caso un vestido, que es lo que el, fo el producto que nosotros utilizamos en el spot, pues yo dije, digo, oye, pues para celebrarlo, qué mejor forma de celebrarlo que, que haciendo lo más característico que tiene el reggaetón, que es hacer un twerky. <risa> Entonces, eh, pues de ahí viene el twerk, ¿no? De, que le ha hecho una rebajita, eh, que lo ha conseguido vender y para celebrarlo pues baila, eh, como se baila, o en, bueno, en lo más característico del estilo musical a la hora de bailar, de que tiene el reggaetón. Qué bueno, y, qué bueno. y es lo más, digamos que como uno de los puntos más impactantes del spot, ¿no? Porque no se ha metido nunca reggaetón en un spot, eh, ese tipo de comunicación, hace una rebajita, creo que sí, guapi, tampoco, pero lo que nunca se ha metido es una chica bailando tuerca en un anuncio celebrando que ha vendido una prenda. Entonces, es como de... Es un shock. Entonces, nosotros queríamos que fuese como... Pues yo qué sé, era como una seta alucinógena. El anuncio en realidad es como si fuese una seta alucinógena en un bloque publicitario. Es que, ¡pum! Lo, lo, que, yo, lo que nosotros queríamos era que destacara y que fuese el que más llamara la atención. Y, y, y como habíamos puesto todo ese foco y nos habíamos obsesionado realmente con eso, cuando salió realmente lo conseguimos, ¿no? Eh, ah, sí que es cierto, bueno, porque siempre hay gente que que, que que salen muchos haters, muchos que lo odian y mucha gente que Bueno, que pero encanta.
0: al final que hablen en de ti, ¿no?
1: Y mucha gente que le encanta pero vuelvo a lo mismo mm, Creo que las cosas que, que se hagan siempre tienen que hacerse desde un punto de vista de que tienes que tener en cuenta de que, o sea, para ser lo más agresivo si quieres ser lo más agresivo posible mm, Tienes que tener en cuenta de que a mucha gente no le va a gustar. Pero eso a gente que no le va a gustar, va a hablar del producto. Lo que yo tengo claro es que si le gusta mucho a la gente o le gusta, no habla. La gente habla cuando hay algo que no le gusta. Habla mucho más que si le gusta. O sea, la reacción cuando algo es negativo es más positiva que cuando es positivo. Y es así. Y bueno, y, y ya pues hasta, hasta el día de hoy empezamos, empezamos Laura y yo en 2013 y, y hoy tres años y medio después pues empezamos con cero y hoy día pues ahora mismo gestionamos la aplicación para comprar y vender para chicas pues más grande más grande que hay que hay en España hace poco también sacamos una aplicación para que padres y madres pudiesen comprar y vender la ropa de sus pequeños de sus pequeños y a día de hoy, pues, eh, se está subiendo a la plataforma, la comunidad sube a la plataforma una prenda por por segundo, Jorín. y se está vendiendo una prenda cada siete segundos. Wow. O sea, a nivel de pedido, pues, cuando en un principio gestionábamos con suerte uno al día, pues, ahora gestionamos miles y miles y miles al día.
0: Qué bueno. ¿Y, y, ¿y previsión de, de futuro? ¿Qué previsión de futuro tenéis?
1: Bueno pues seguir mejorando uh -huh. el producto que tenemos. Pensamos que nos queda mucho recorrido aquí en España todavía. Uh -huh. eh, acabamos de empezar y ahora es cuando realmente, ahora ya nos conoce todo el mundo. ¿sabe? O sea, la, la gente sabe lo que es uh -huh. y eso pues está, está muy chulo. ¿no? O sea que ahora empieza una nueva etapa para Chicfile, pues que ya tenemos nuestra comunidad creada, tenemos una muy buena base que hemos ido haciendo muy poco a poco y con muy pocos recursos y utilizándolo todo de la mejor manera que podíamos hasta hoy. Y ahora pues viene el momento de pues, seguir creciendo y crecer con, pues, con esa base que hemos creado. ¿no? Y en el futuro, bueno, pues ya se verá. ya se verá Pero a día de hoy tenemos todo el foco puesto en, en chick fil y mejorar el producto que tenemos eh, que sea mucho más divertido para la comunidad que de chicas que lo utilizan porque sí que sí es verdad que nuestro foco nunca ha sido tener una aplicación para comprar y vender o sea, eso nosotros lo vemos como una consecuencia de que el producto que nosotros hemos creado sea divertido y nosotros sí. ponemos todo nuestro foco en que cuando las chicas entren a utilizar la app que la utilicen como un modo de entretenimiento para entretenerse uh -huh. y que como consecuencia pues al final compren y vendan y, y, y la filosofía del producto es como si fuese una una tienda de barrio, una mercería de barrio, donde bajan todas las vecinas a esa mercería a hablar.
0: <risa> ya te eh, entiendo, te pillo.
1: Y, y que, que bajan a la mercería a hablar y que se pegan allí horas y horas y horas y horas. ¿Pero qué pasa al final? Pues que al final pues compran algo.
0: Que, que en vez de meterse en Facebook, por ejemplo, pues que una parte de ese meter, me meto en Facebook sea me meto en vuestra aplicación. No, directamente.
1: Y, claro, entonces se meten en nuestra aplicación, bueno, nuestra, no es nuestra, nosotros nunca decimos que es nuestra, en realidad no es nuestra, nosotros la hemos hecho, pero es de la comunidad, la, la aplicación es de la comunidad, porque nuestra no es, mm. eh, y que la utilicen, que se diviertan, que hablen entre ellas, es una comunidad para chicas que les gusta la moda, y que suelen comprar ropa, si no una vez o dos veces por semana, se acerca y, y que lo utilicen para eso pues, para divertirse, para entretenerse y que después la consecuencia sea pues que acaben comprando algo y acaben vendiendo algo, y esa es nuestra filosofía y nuestro foco, no tener, no poner foco en vender, Ajá. sino tener foco en entretener, ese es, nuestro, ese es nuestro foco. Salirse ya, de la
0: caja, ¿no? Como siempre dices, salir de la forma de pensar y no pensar como los demás sino... Es, es.
1: Mm. Fíjate que nosotros, nuestra filosofía nunca ha sido, si tú pones una tienda online, tu objetivo es vender pues nuestro objetivo no ha sido nunca vender. Nuestro objetivo ha sido siempre entretener. Tener un producto que la gente cuando lo utilice, que las chicas cuando lo utilicen, que les guste y que les divierta. Siempre con un punto que irrite. Porque sabemos que a todo el mundo no le puede gustar, ni a todas las chicas les puede gustar. Aquí o tenemos haters que nos odian, o tenemos chicas que lo adoran.
0: Uh
1: -huh. eh, y esa es nuestra filosofía, de hacer un producto pues que para un determinado... Perfil de chica para un determinado público, pues que le vaya que le vaya a sacar además su partido y que lo disfrute al máximo. Y, y ya está, y que pase el máximo posi tiempo posible en la, en la aplicación. Las chicas, pues nos visitan una media de tres veces al día, una media de 15, 16 minutos por sesión. O sea que.
0: wow, Está muy bien, ¿eh?
1: Son, casi son 50 minutos al día por chica. Ya. Está
0: muy bien. Esas y métricas. Es. Sí, sí, sí. Eh, o sea, yo con lo que es... puedo comparar de tema de, de blogs o tema de webs, me parece una pasada.
1: Sí, pero por eso, no porque hay muchísimo contenido, muchas conversaciones, muchas chicas que están participando. Ahora mismo ya hay más de un millón de chicas participando, o sea que hay pues hay mucho hay mucho hay mucho donde rascar ahí.
0: Jolín, pues la verdad es que me has dejado alucinado y no sé, me ha encantado, la verdad, la historia de la, de la trayectoria. Oye, me, por cambiar un poco de tercio y, y saber un poco más de ti, normalmente voy haciendo preguntas, ¿vale? Pero me las has respondido casi todas sin hacértelas, con lo cual de un plumazo casi casi me salto todas las preguntas. Pero me gustaría saber algo con lo que estés súper motivado o entusiasmado o obsesionado en la actualidad.
1: Pues te lo comentaba también, eh... Para mí, mi mayor motivación es la de seguir haciendo, seguir haciendo cosas, tener la oportunidad de poder experimentar cosas. Eh, pues para mí, por ejemplo, la televisión ha sido un descubrimiento. Eh, la, la, esta es la tercera campaña que hacemos con Chick-fil de tele, pero fíjate que es la única que, que realmente ha servido para darnos a conocer. ¿Por qué? Pues porque las dos anteriores, pues no han salido del todo bien. ¿Y por qué no han salido del todo bien? Pues porque no tenía la experiencia ni el conocimiento, de... no, no podía analizar porque no lo había hecho nunca y no me había podido equivocar. pues Y bueno, y en esta también me he equivocado, ¿no? Está claro, y, ap y aprendo, ¿no? que no Lo que pasa es que en esta es que hemos dejado el listón muy alto, ¿sabes? Eh...
0: Sí, la verdad es que, es que ya te digo, yo todo el mundo que, con el que he hablado o lo que sea, es que os conocía, o sea, desde sí, el sí. anuncio.
1: Eh, joder, es que a raíz, de la, a raíz del spot se ha hecho la canción completa, porque para el spot se hizo una, una pequeña parte de la canción. Después, viendo el SIGO que tenía, se ha hecho completa. Eh, se ha convertido en número uno viral durante más de 10 días en Spotify... Eh, ahora se pone incluso en las discotecas, la ponen en las discotecas. No, no, y ¿cómo?
0: Que sí, que tú sí, tú... que la ponen en las discotecas, que me lo han dicho también.
1: Y todo el mundo la baila, ¿sabes? Y todo el mundo imita el twerking en las discotecas. Y ahora pues eh, también se está empezando a poner en, en gimnasio, en clases de, de zumba, en clases de, de, de esto de, de spinning. Mm. Fíjate, la canción de un spot, de una aplicación que se ponen en discoteca, en gimnasio y demás, eso es la hostia, ¿sabes?
0: No, no, verdad, te digo, me, parece, me parece brutal y con eso eh, habéis conseguido una notoriedad que, que de alguna u otra manera, pues pues seguramente no hubieses conseguido, está claro, y en tan poco tiempo. ¿no?
1: Parece. Sí, fíjate, además, que hemos conseguido un montón de cosas. y simplemente por pensar de manera diferente o, po o por ponerle sobre todo todo... El... A mí me gusta siempre ponerme... Poner el foco solamente en una cosa. O sea, a mí solamente me gusta hacer una cosa a la vez. Y me gusta que esa cosa me lleve muy poco tiempo hacerla. Porque sí que es verdad que tengo una visión a largo plazo de dónde quiero llevar Chick-Fi, ¿no? Oye, pues yo cuando monté Chick-Fi, yo quería que fuese la aplicación para comprar y vender más grande que hubiese en España. Pero yo tengo que hacer las cosas poco a poco y hacer las cosas de forma escalada. Eh, entonces, para, para, para poder hacerlo, pues a mí me gusta ponerme objetivos a, a, a muy corto plazo, ¿vale? Y, y eso es lo que, y eso, es lo que y eso es lo que he hecho, ¿no? Pues desde el principio me pongo objetivo a muy corto plazo eh, que me permiten poder ejecutar las cosas muy rápido me permite poder aprender cosas muy rápido y me, puede, me permite iterar muy rápido. Y desde el principio, pues, vengo haciendo cosas que me, a lo mejor me llevan dos tres semanas hacerlo y aquí, pues, pues hasta hoy. Pero siempre que me planteo las cosas, me las planteo a súper corto plazo. Gracias. ¿Y qué es lo que más me motiva? Pues, sobre todo, el hecho de, de poder seguir experimentando... De poder seguir experimentando cosas que el hecho de seguir experimentando y de ir consiguiendo cosas y de ir equivocándome, pues que me vaya llevando a sitios pues, donde todavía no he conseguido experimentar nada. ¿no? Y para mí el haber llegado a poder hacer nuestra primera campaña de televisión como lo hicimos el año pasado y poder tener la experiencia de ver tú una compañía que has creado desde cero desde tu casa en menos de dos años en la tele con recursos propios y que digas tú, joder, ¿hasta dónde hemos llegado? En dos años y eso a mí pues me, me motiva no y el hecho pues de seguir haciendo cosas y seguir aprendiendo y de y de tener y de seguir teniendo la oportunidad de seguir haciendo cosas pues me sigue motivando igual con todo ese aprendizaje que he tenido esas dos campañas anteriores pues ha venido un poco esto
0: Genial. Y, y,
1: y ya está, y eso pues, para mí es motivación.
0: Lo veo súper, súper inspirador, la verdad, para la gente para la gente que nos escuche. Oye, eh, te voy a hacer una serie de preguntas rápidas, ¿vale? Rápidas y, y concisas, si quieres, ¿eh? O sea, que a lo mejor si no quieres explayarte y simplemente pues con que, con que digas la respuesta ya, ya está o no, o dices lo, lo que quieras. Algunas ya las has respondido, con lo cual me las voy a saltar de las que tenía planteadas, pero una de ellas es eh, una herramienta de Internet o una APP que recomendarías a la gente que no sea la tuya, que es trampa, ¿vale? <risa> para que la puedan usar.
1: Tío, pues yo te diría Spotify, tío, pero porque a mí es que yo creo que es la aplicación que más uso al día. No sé cuántas horas la uso, pero Spotify la uso, pero a reventar. Y después el calendario. Es que yo utilizo... No soy mucho que utiliza herramientas, ni utilizo... Bueno, sí, utilizo Slack, fíjate.
0: Slack
1: es? Slack es una... Es una aplicación de mensajería instantánea eh, para, para trabajar en el equipo. Ah, vale, o sea, nosotros vale. en, el, en el equipo, pues tenemos, para comunicarnos entre nosotros, pues tenemos una aplicación que se llama Slack. Y ahí estamos todos y es como un chat interno para, para, para la empresa.
0: ¿Cuánta gente estáis trabajando ahora en ChickFive?
1: Ahora no somos 25. Ah,
0: es que, ¿Y estáis deslocalizados o estáis todos en el mismo sitio?
1: O, estamos todos en el mismo sitio. Uh -huh. Bien juntitos y abrazaditos. <risa>
0: Muy bien. Oye, ¿un libro que recomendarías a la gente que nos escucha y por qué lo recomiendas?
1: Pues mira, yo recomendaría eh, La semana laboral de cuatro horas.
0: wow Muy bueno, Tim Ferris ¿eh? Sí. Brutal. Sí,
1: sí. la sí. verdad que ese libro a mí me, me inspiró. Me inspiró para me inspiró para, para, para hacer cosas de manera diferente. Y de hecho el siguiente libro que sacó que fue El chef de cuatro horas, creo sí, que fue. Sí, sí que no tiene nada que ver con... Ese,
0: emprender. No, ese no lo he leído, la verdad.
1: Pues justamente en ese libro aprendí lo que fue la dosis mínima eficaz. Pues mira, Porque ahí, ahí viene explicado.
0: Nos llevamos dos. En, en, nos llevamos un dos en uno. La semana laboral de cuatro horas y cómo aprender a cocinar en cuatro, en cuatro no, días chef, o algo así chef de,
1: era. Chef de cuatro horas. O sea, el siguiente libro que tiene. Chef de cuatro en horas. Ese habla de la dosis mínima eficaz y yo utilicé la dosis mínima eficaz para lanzar chick fil y de hecho esa dosis mínima eficaz la utilizo día a día para cualquier cosa que hacemos de hecho el último spot está hecho con dosis mínima eficaz, que bueno. es lo mínimo que solo teníamos que meter en un spot para que para conseguir los resultados que nosotros queríamos conseguir pues reggaetón dos frases y un twerky, ya está
0: es, eh, Tim es, es, es también de alguna manera es mi ídolo, eh, porque eh, me parece increíble que en el año, ese libro creo que lo escribió en el año 2007 y todo lo que dice, o sea, si, si hubiésemos empezado a aplicarlo en el año 2007, tal cual lo dice, bueno, es que te haces millonario, o sea, directamente.
1: Hay muchas ideas en ese libro, que yo normalmente me lo suelo leer una vez al año. Yo me, me lo he, he leído
0: lo... como, sí, también tres o cuatro veces. lo tengo De hecho, lo tengo en la, en la mesilla de la cama y, y de vez en cuando lo cojo. Pero sí, 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 es, sí. es brutal.
1: Es un libro para, para abrirlo por donde, la página que tú quieras abrirlo y por donde quieras leer siempre hay algo chulo
0: para leer. Pero lo, lo curioso del tema es lo que te digo, que es que hace de esto, pues eso, casi nueve años, o casi diez años, mejor dicho, y, y es que es que se anticipaba a todo lo que está pasando ahora de los infoproductos, de, de un montón de cosas, que tú cuando lo leías no entendías muy bien, o yo había cosas que se me escapaban, y ahora, al cabo del tiempo, es cuando lo he visto, digo, ah, vale, era esto, ¿sabes? Y, y la gente está haciendo negocios en Internet con eso, precisamente, que él contaba. Brutal, me parece mm. brutal. Oye, y para terminar, mira, una última pregunta que es así un poco un poco rara, pero a ver, qué, a ver qué es lo que nos contestas, ¿vale? Imagina que te levantas mañana en un mundo nuevo, idéntico a la Tierra, ¿vale? Exactamente igual, pero en el que no conoces a nadie, ¿vale? Y sí que tienes toda la experiencia y conocimiento que tienes en la actualidad. Te tienes que buscar la vida para conseguir dinero. ¿Qué harías en los próximos siete días?
1: Joder, tío, no
0: lo sé. <risa> 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 Uah. ¿Presentarte a un concurso de la tele? Quizá, ¿eh? <risa>
1: Pues igual, sí, tío, igual utilizaría todo eso pues, para presentarme a un concurso de la televisión, que, que a lo mejor viese que fuese de entretenimiento y ganar algo de dinero pues para, para tirar. Igual sí, utilizaría utilizaría esos recursos o utilizaría también el conocimiento para buscar para montar algún negocio que fuese rápido. De hecho, los que monté desde casa, algunos con algunos incluso gané un poco de dinero. O sea que y todo lo monté desde casa. Yo creo que sí que utilizaría los recursos por, para montar algo con muy poco dinero desde casa, Realmente. que me ayudase a arrancar y no sé intentaría tener varios productos o varios, varios varias empresas para vender productos y no sé utilizaría eso para ese conocimiento para montar varias cosas para tirar. Pero también es cierto que la gente piensa que es que para emprender hace falta dinero y, y eso no es verdad. Eso es, eso es un mito, ¿eh? No necesita mucho dinero para emprender. Falta ideas. Eh,
0: claro. Hacen falta ideas y perseverancia y suerte también. Claro, suerte hace falta también porque... ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí Pero que, la, que la
0: suerte te, te coja porque trabajando. La,
1: hombre, que la suerte, la suerte... La suerte es que la gente la confunde con el azar, ¿sabes? Y yo creo que la suerte pues, es una mezcla entre que te pille trabajando haciendo lo que tienes que hacer en el momento correcto y que el momento sea lo oportuno y el azar es que compre un boleto de lotería y te toques
0: yeah, yeah. sí, sí, la sí, suerte sí. no es lo mismo que
1: el azar y la suerte hay que buscarla y hay que trabajarla para que te pille trabajando
0: sí, sí totalmente de acuerdo, ya te digo. Pues, eh, no, no. Eh, la verdad es que ha sido un placer eh, tenerte, tenerte en el podcast. Eh, la, tu experiencia, tu historia me parece súper, súper inspiradora y sé que vas a llegar mucho más lejos porque, porque además eres joven y, y te queda un montón de, de cosas por aprender y por hacer y, y espero estar en contacto contigo para, pues eso, para saber cómo te va, ¿vale? Sí, claro. Y nada, me gustaría simplemente pues que quisieras algo de publicidad, ya hemos contado lo que era Chick-Fi y demás, pero que nos cuentes donde podemos encontrarte y bueno incluso pues eso, si quieres eh, hacer algo de publi pues este es el momento nada
1: necesito nada, simplemente que nada, mi perfil de Twitter que es nono-ruiz que cualquier persona que quiera pues nada contactar conmigo preguntarme lo que sea porque siempre estoy abierto a cualquier cosa y que y que nadie que las aplicaciones de ChickFight eh, si hay una si eres una chica a la que la está escuchando o si eres un chico y tu pareja eh, no te deja espacio para guardar tu ropa en casa pues dile que se descargue Chifay en a cualquiera de las tiendas y que, y que empiece a vender su ropa
0: muy bien pues lo dicho no no un placer y seguro que vamos a estar en contacto
1: venga un abrazo el placer es mío Chao muchas gracias Torah
0: en martinesrubén.com tendrás los links que hemos mencionado en la entrevista. Además, tengo un regalo para ti en martinesrubén.com barra gratis. Descárgalo en martinesrubén.com barra gratis. Bueno, pues esta ha sido la entrevista con Nono Ruiz, ha sido súper interesante y como hago en todos los episodios del podcast, voy a comentar un poco las ideas que, que me han parecido más curiosas, eh, más relevantes, para ver eh, si podemos aprender cosas de ellas, ¿vale? Entonces, eh, él empieza montando su primera empresa con 22 años en el año 2006, con muchas ganas, con poco conocimiento, poca formación y, y sin saber muy bien dónde se metía. Vale, Entonces, eh, es curioso ver cómo al cabo del tiempo, cuando pasa esa fuerza inicial, esas ganas iniciales de, de montar el negocio y se da cuenta que pues que va a tener que estar un montón de años haciendo lo mismo que está que está haciendo en ese momento en, en el bar, sin poder salir y pagando pagando una hipoteca o un préstamo, pues eh, se da cuenta de que, de que ha cometido un error, intenta salir y la manera de salir, pues al final es costándole costándole dinero y bastante dinero, ¿y qué podemos aprender de esto? Pues que, que al final cuando, cuando montas negocios no solo hay que buscar la rentabilidad y hay que hay que quizá pensar pues un poquito más allá vale si el negocio que estás montando te gusta si te ves dentro del mismo, pues dentro de unos años eh, puede ser que montes un negocio para luego venderlo, que también pues, es, una, es una idea como cualquier otra eh, puede ser igual de buena, pero pero claro si es un negocio el cual quieres dedicarte mucho tiempo deberías de recapacitar sobre si realmente es lo que te gusta hacer o no te gusta hacer porque al final te van a flaquear las fuerzas y vas a tener que, que hacer cosas que, que quizá pues, luego al cabo del tiempo pues estés un poco arrepentido de haber tomado ese camino. Pero en el peor de los casos siempre hay salida, hay que buscar una salida, un plan B a, al negocio cuando montes algo, una, una puerta de, de escape que, que en este caso fue la venta, ¿vale? perdiendo, perdiendo dinero, pero por lo menos había salida. Hay otras veces que, que ni siquiera ni siquiera eso puedes hacer. ¿Vale? Otra de las ideas que cuenta, que, que es curiosa, es el tema de equivocarse lo máximo posible con un matiz que es reflexionando para saber el por qué te has equivocado. ¿Vale? Eh, yo lo veo... esto pues muy necesario porque al final cuando empiezas a montar un negocio no tienes ni idea de las cosas y te vas eh, pues vas aprendiendo a base de, 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 pues de fallos, de, de errores, también pues de los aciertos también quizá porque no puedes aprender pero sobre todo lo que hay que hacer es intentar reflexionar sobre las cosas y saber por qué te has, te has equivocado en algo, por qué te ha salido mal y qué es lo que, que el día de mañana pues eh, puedes corregir para que no se vuelva a dar esa situación. De hecho en, en los países eh, de bueno, en Estados Unidos en concreto El equivocarse está bien visto O sea, tú cuando montas un negocio Y, y el negocio no sale bien En el siguiente negocio eh, Que montes, la gente valora que te has equivocado Ya una vez y que, pues en eso que te has equivocado Seguramente no vas a volver a fallar Entonces, a la hora de entrevistarte En, en entrevistas de trabajo o, o a la hora de buscar socios O, bueno, a la hora de emprender Esto lo valoran bastante, no como aquí Que... Que parece que la gente te mira... Bueno, igual son ideas son ideas propias. ¿eh? La gente a lo mejor tampoco hace juicios de valor y son, son ideas propias de cada uno que se, se crean en la cabeza por, por estar en esta sociedad. Pero sí que es verdad que tienes el concepto como de que equivocarte sea malo y, y bueno, a ver, equivocarse, pues la verdad es que a nadie le gusta. Pero sí que es verdad que tiene el punto este positivo de que al equivocarte, pues, pues puedes aprender. Y de esta manera, la próxima vez, pues en eso mismo no te equivocarás. De hecho, cuanto más mayor te vas haciendo, eh, te vuelves como más conservador a la hora de de montar negocios y de, y de no sé de emprender. Y quizá esto venga pues por el tema precisamente de que te has equivocado, en otras ocasiones has sufrido, lo has pasado mal y no quieres volver a pasar por, por eso mismo. ¿vale? Así que eh, me parece una idea bastante bastante curiosa. Eh, otra idea es que eh, no nos dice que él intenta hacer cosas distintas a el resto. Y eh, bueno yo añadiría que que lo que busca son patrones, ¿vale? patrones de repetición en las cosas, más que buscar distint hacerlas distintas al resto, sino que se bus busca cosas que el resto no se hayan dado cuenta de cómo, de cómo se hacen. Por ejemplo, en el programa de la tele, en el programa que ganó, me resulta muy curioso saber... Que, que se pone a analizar todos los episodios anteriores y saber qué es lo que ha funcionado eh, e intenta replicarlo y gracias a eso pues consigue gracias a eso y a otras cosas consigue llegas, llevarse el premio yo había oído que cuando vas a un programa de la tele eh, no tiene por qué eh, no tiene por qué publicarte el programa aunque ganes el premio vale tiene que ser interesante para la audiencia entonces no no se dio cuenta que tenía que hacer un programa que tenía que hacer un papel y tenía que, que gustarle al público de hecho consiguió eh, pues lo que nos comentaba, un programa con muy buena audiencia y quizá por eso y porque también se preparó el, el programa pues al final consiguió que se lo publicaran y que y ganar el premio vale, que, que de otra manera pues igual no lo habría conseguido y eso mismo es lo que eh, más tarde nos cuenta que hace con el anuncio de la tele, el anuncio de la tele me parece eh, increíble eh, donde han llegado porque eh, pues al final de, de una aplicación móvil conseguir ser trending topic, conseguir estar en Spotify, conseguir estar en los gimnasios, conseguir estar en las discotecas y, y ya nos ha contado que ha sido pues lo mismo analizando qué es lo que había funcionado en, en otros eh, anuncios que estuvo viendo por, pues por internet y eh, mirando anuncios que fueran virales él saca patrones e intenta replicarlos en su, en su anuncio y de hecho pues, pues lo ha conseguido porque todo el mundo habla, habla del anuncio yo de hecho a no pues eh, tampoco no lo conocía hasta que no empecé a buscar información suya y cuando le comentaba a la gente que le iba a entrevistar, que era el eh, pues uno de los propietarios de, de chick Fi, todo el mundo conocía a chick Fi, ¿vale? Y, y era por el, por el programa de... O sea, por el anuncio de la tele. Me parece súper curioso. Luego, eh, en sí, la empresa que han montado es súper interesante porque eh, la montaron en el año 2013. Estamos ahora en el año 2017 solo cuatro años atrás, están 25 personas trabajando allí y, bueno, con unas cifras que nos comentaba que la verdad es que son cuando menos eh, pues para, para recapacitar sobre ellas, ¿vale? En cuanto a número, a volumen de, de ventas y demás... ¿Cómo puede ser eh, que con las empresas, ahora mismo con Internet, se, se puedan llegar a estos números en, en tan pocos años? Esto sería impensable en, en otra época, eh, montar una empresa y que en, que en cuatro años consigas estos números. Me parece una, una cosa súper, súper, súper curiosa. Y luego... Eh, también el tema de la inversión vale, que, que ahora ya al principio sí que arrancaron con muy poco capital y ahora intentan hacerlo todo vía autofinanciación eh, quizá eh, bueno, no todos los negocios puedas arrancarlos con, con 4.500 euros sí que es verdad que en el tema de internet si consigues dar con algo y lo haces viral y consigues eh, pues hacerlo crecer rápido pues sí que puedes conseguirlo quizá en los negocios tradicionales esto sea bastante, bastante más difícil difícil, ¿vale? Eh, de los libros favoritos, también, pues eh, su libro favorito, La Semana Laboral de Cuatro Horas, es el mismo que el mío. Si has escuchado el, el episodio número cero, el podcast número cero, en el que cuento, pues, un poco mi, mi historia y, pues eso, los libros que me gustan y demás, nombro también La Semana Laboral de Cuatro Horas. Todos los enlaces a los libros y a todo lo que hemos estado hablando, lo vas a tener en, en la página web, en martinezruben.com barra ruiz Ahí vas a, tener, vas a tener todos los links, te repito, martinezruben.com barra vale Ahí podrás, eh, podrás acceder a ellos, incluso suscribirte al podcast si no, si no te has suscrito todavía. ¿vale? Eh, otra cosa interesante que nos cuenta es que pone el foco en una cosa y que intenta que esto le lleve poco tiempo hacerlo. Eh, yo, a ver, en la teoría todo esto es, es, es fácil y la verdad es que, o sea, es fácil, perdón es fácil de decirlo, pero luego no es fácil de, de aplicarlo, ¿vale? porque en el día a día cuando estás eh, pues trabajando, pues te empiezan a, a entrar pues emails llamadas de teléfono, alguien que entra despacho, si estás en el despacho o reuniones entonces es complicado, de hecho una de las cosas que él hace, que, que tiene un patrón similar a muchos emprendedores es madrugar mucho por la mañana y trabajar esas horas sin que nadie le moleste y es una de las cosas que, que, que recomiendo poner en práctica porque, porque es ya te digo que es muy bueno y, y surge, da muy buenos resultados el poder trabajar sin que nadie te moleste, aunque quizá a la hora de madrugar pues no todo el mundo no lo lleve igual de bien, sí que es verdad que reconozco este patrón en, en la gente que voy entrevistando y es que eh, madrugan, madrugan un montón. No, no me comentaba que se levantaba a la una y media de la mañana lo cual es eh, ya... El el récord eh, imbatible de madrugar, ¿vale? Pero pero quizá, pues eh, igual no hace falta a una y media de la mañana, pero sí a las seis o seis y algo de la mañana y tener un ratito para estar trabajando y estar ordenando las ideas, pues sí que pueda ser bastante interesante. Y también decía... Que él diferenciaba entre lo que es la suerte y el azar Y ahí estoy totalmente de acuerdo con él Porque una cosa es eh, Comprar un billete o un décimo de lotería Y eso es azar Y la suerte tienes que buscarla Si no estás continuamente Pensando, maquinando, trabajando Intentando tirar hacia adelante de las cosas Pues esa suerte no va, no va a aparecer No va a venir nadie a a decirte oye pues monta este negocio monta el otro ve por aquí ve por allá eso lo vas a tener que hacer tú y al final de alguna manera eso eso se llama suerte ¿no? que, que es trabajar o que yo le, lo llamo de una manera y es que la suerte te pille trabajando vale es eh, la forma de, de pensar o de o que tengo yo de, de decir esto luego también decía que para emprender no hace falta eh, dinero sino que hacen falta ideas esto va un poco enlazado con el tema de, de lo de montar pues negocios de internet que sí que es verdad que quizá en internet pues sea más fácil hacer estas cosas pero los negocios tradicionales eh, levantar la persiana de cualquier tipo de negocio eh, eh, tradicional pues lleva bastante bastante dinero ya solo en tasas impuestos y demás con lo cual eh, quizá por qué no pues deberíamos de intentar enfocarnos en montar negocios online que sean eh, más fáciles entre comillas de, de montar. De hecho, quizá este podcast eh, pues sea un poco eh, el, el acto de intentar hacer algo eh, distinto al, al negocio tradicional. Y bueno, ya veremos a ver dónde dónde nos lleva. Eh, bueno, pues yo creo que con estas ideas eh, ha sido una entrevista. Ya te digo que a mí me ha gustado un montón y que eh, si no estás suscrito a, al podcast y solo has escuchado esta, te recomiendo que, que entres en martinesruben.com y ahí tendrás los links para poderte suscribir a este podcast, así como que escuches el, el podcast número cero. Y que eh, si te ha gustado, pues que me des la propina digital, que yo lo llamo así, que es simplemente que, pues que me des una valoración positiva y una reseña, de 5 estrellas a ser posible para poder llegar a más gente ya que esto me ayuda a posicionar el podcast en las plataformas de podcasting y poder hacer esto todavía más grande así que eh, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de diario de un emprendedor que tengas muy buen día has escuchado un episodio más del podcast inspirando a emprendedores en martínezrubén.com tienes todos los enlaces a los libros, audiolibros y páginas web y en general toda la información mencionada en este podcast, así como material exclusivo para ti. Además, en martínezrubén.com tienes los links para poder suscribirte al podcast y poder recibir las actualizaciones con nuevas entrevistas. Recuerda, martínezrubén.com